0: Hej och varmt välkommen till Sprid ordet, en podcast för dig som vill förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Vårt mål är att gräva djupare i Bibeln och att Guds ord ska få spridas i vårt land. Välkomna till ett nytt avsnitt av Spridordet. Grymt ju. Jag vill bara börja med att inleda det här avsnittet med att tagga er, peppa er, uppmuntra er att fortsätta skriva bibelfrågor till oss på hej.spridordet.se eller på sociala medier där ni hittar oss. Vi finns framförallt på Facebook och Instagram i nuläget. Och följ oss gärna där för där kommer också upp massa annat spännande content som inte är med i podden. Eller hur?
1: Ja, exakt. Så där, om man inte följer oss på so- sociala medier då...
0: You're missing out.
1: You're missing out, verkligen. Så där gör vi massa spännande extra content. Som, jag...
0: som var till exempel?
1: Som vad då till exempel? Ja, men, det kan vara allt ifrån att vi går igenom något hebristord, vad det betyder, till att vi skriver någon kort reflektion kring en bibelord. Eller,
0: eller en väldigt ful selfie. <laughs> kan dyka upp.
1: Vi har inte gjort det så mycket, men, ja. Man vet aldrig. Man vet aldrig med dig, Jenny, vad du Nej. kan hitta på. Nej, precis. Jag ska också säga att om man har frågor så kan man också klicka på en länk vi har i beskrivningen av det här avsnittet, där man kan, förutom att mejla till oss på hejatspridordet.se så kan man också klicka på den här länken som är till Speakpipe, där man kan spela in sitt, äh, sin fråga också. Alltså på, vad heter det? Röstmemo.
0: Ja, superkul ju. Ja. Så slipper ni höra oss hela tiden. Yes. För ni göra er själva också. Ja. <laughs> uh, ja, och glöm inte att rata oss heller där, där ni lyssnar om ni lyssnar på Podbean eller Spotify eller iTunes eller whatever. Eller Apple iTunes Music. finns inte längre. Jo. Det heter Podcaster. Okej, okay, Podcaster, mm. whatever. Var ni än lyssnar um, så sprider vi ordet till fler. Ja. Det är bra. Vad ska vi göra idag, Petrus?
1: Idag så ska vi göra något annorlunda. Vi ska lyssna på en predikan som jag höll i, i den församling du och jag är med i, i Korsöken yes. Stockholm. Och uh, Ja, det är en lite äldre predikan, men vi tror att den ska väl signa er som lyssnar ändå.
0: Äldre? Den är väl från i år? I maj typ, eller?
1: Ja, och något sånt kanske.
0: Oj, vad gammal. Man vet ju inte när folk lyssnar. De kanske lyssnar om fem år och då är allting äldre.
1: Hur som helst. Så det jag skulle säga var att predikan kommer handla om frihet, eller så här snarare, verkligen fri. Och friheten efter frihet. Så vi hoppas att det ska bli till besignelse.
0: Kryptiskt. Ja, lyssna, ja. så får ni höra vad han menar. Yes.
1: Det känns jätteroligt att stå här. Det är min första söndag jag får predika inför folk så här i en lokal. Det känns jätte jätteroligt. Och vi i Korskyrkan, vi, har, vi jobbar med mycket så här predikoteman under längre perioder. Och just nu pratar vi om Guds rike. Guds rike. Och vi har pratat om hur Guds rike är här nu, men inte ännu. Utan Guds rike i sitt fullhet kommer komma sen. Och Guds rike är någon form av ordval för att beskriva Guds regerande på jorden. Och det är, jag ska behandla en aspekt av det idag som heter som är frihet då. Frihet. Och frihet är ett väldigt mångfacetterat område, det finns väldigt många olika typer av frihet Och jag kan verkligen inte behandla allt, jag kommer inte kunna täcka allt Och jag har fått väldigt kort med tid Så häng in där så kommer det här bli jättebra här Vi ska börja med att läsa en bibeltext och vi ska hoppa till Lukas 4 Och det här är alltså precis när Jesus har börjat sitt ministry på jorden Han har... Blivit döpt av Johannes döparen, han har gått ut i öknen, blivit frestad i 40 dagar. Och kommer sen tillbaks i andens kraft och börjar predika om Guds rike. Och då står det så här i Lukas 4 från vers 16. Så kom Jesus till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet... Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Frihet för de fångna. Frihet till de betryckta. En annan översättning säger Frihet till de fångna. Befrielse till de bundna. Och det här är vad Jesus kommer med. Glädjens budskap om frihet. Jag var själv med om en befrielse kan vi säga förra veckan. Jag fastnade faktiskt. Jag och min, mina vänner i kyrkan Axel och Simon. Nu lät det som det är bara är mina enda vänner i kyrkan. Axel och Simon, jag, jag jag vill gärna bli din vän också, så jag behöver fler vänner. Nej, men, eh, vi, vi var på ett möte. Och det var ett möte i en kyrka i Stockholm. Och så satt vi där och eh, eh, träffade en kille som heter Lasse. Och vi satt och pratade och tiden ran iväg. Det blev ganska sent. Och sen när vi ska gå ut därifrån och tillsammans med Lasse så går vi till, till, ut här på kyrkogården. Och så är det en stor grind. Och den är låst. Så vi tänker, ja men vad bra, vi går till andra sidan och kollar där. Så vi går dit, nästa... Låst, låst, låst Vi går runt hela kyrkogården Överallt är det låst Vi är inspärrade Och det är väldigt, väldigt höga galler Vi kan inte klättra över så här Så Lasse börjar ju ringa Folk som ska kunna hjälpa oss Vi får inte tag i någon Sen för att göra en lång, lång historia kort Så till slut så får vi tag i någon Som kan komma och ha nyckeln Till frihet Och låsa upp med nyckeln Så vi kan kliva ut och bli fria och det här var ju ett glädjens budskap för mig och Simon och Axel. För vi blev fria. Vi hade tidigare varit fångna, men nu blev vi fria. Och någon med auktoriteten kunde göra så vi klev ut i friheten. Um. Har du någon suttit fast i en hiss? Jag har det. Det är otroligt obehagligt alltså sitta fast i en hissa, alltså man, man får nästan panikkänsla sådär, och eh, man har nog aldrig värderat sin frihet så högt som när man väl kommer ut ur hissen sådär, eh, och det är den här typen av nyheter Jesus kommer, han kommer med frihet, det är väldigt glada nyheter, väldigt goda nyheter att kunna bli fri eller hur, men det här är väldigt banala grejer jag pratar om att bli fri från en kyrkogård eller, eh, även om det skulle en predikan i sig själv bli fri från religion, ja men det tar ju någon annan gång, ehm och sen eller fri från en hiss men det finns ju mycket värre typer av fångenskap man kan vara fångad av depression det demoniska man kan sitta fast i en våldsam relation i beroenden eller vad sägs om slaveri för världen har idag mer slavar än någonsin tidigare Visst är det? det? finns fler slavar idag än någonsin tidigare Över 40 miljoner slavar idag i världen. Och det är därför du ska köpa Threads of Hope-grejerna sen. För vi hjälper de kvinnorna ut ur trafficking. Men den här bibliska idén om frihet. Det är ofta i relation till slaveri. Det handlar väldigt sällan om hissar eller kyrkogårdar. Det handlar om slaveri. Och det finns en berättelse i Bibeln som, som är som signumet för Bibeln. Som liksom sätter tonen för resten av Bibeln. Och det är uttåget ur Egypten. De flesta har hört talas om den berättelsen. Hur Israels folk för 3500 år sedan sitter fast i fångenskap i Egypten. De är slavar i Egypten. Guds utvalda folk. Det folk han hade utvalt genom Abraham, Isak och Jakob. Så småningom hamnar de i Egypten. Och istället för att vara en välsignelse till världen så blir de slavar och blir förtryckta. Och de är slavar väldigt länge. 400 år. De sitter fast i fångenskap i 400 år. Det är alltså 10 generationer. Och de levde i en livsstil som var så förtryckande att de trodde att vi hade glömt bort vem Gud är. De hade kanske glömt bort hur man tillber. Vem man tillber. Och de började anpassa sig efter den här hemska miljön. De hade blivit marinerade i slaveri. De tänkte som slavar. De åt som slavar. De arbetade som slavar. De födde sina barn i slaveri. Slaveri var enda de kände till. Men till slut så kommer de till en breaking point. En bristningsgräns där de inte längre orkar mer än mer. Och de börjar ropa ut till Gud. De börjar ropa, rädda oss, rädda oss, rädda oss. Har du varit med om den någon gång? Att du kommer till en breaking point där du inte pallar mer än mer. Och du ropar, Gud hjälp mig. Jag orkar inte mer. Jag klarar inte mer. Jag orkar inte av den här situationen. Det var så det var. De ropade, befria oss. Och vet ni vad som händer? Gud kommer med räddning. Gud kommer med befrielse. Kanske inte på det sättet de tänkt. Och det är också en annan predikan i sig själv. Det kommer, Mose kommer där, som är en av dem som de själva förkastade, de inte ville veta av. För räddningen såg så familjär ut, så vanlig ut. Det såg så ordinärt ut. Det var en av oss. Det kanske är något ord till någon här. Att ditt bönesvar kommer inte se ut som du tänkte, utan det kommer se ut som något ordinärt, något vanligt. Och hur som helst, sen så börjar Gud det här stora projektet att rädda dem från slaveri och berättelsen är välkänd hur det går igenom tio plågor. Där den sista plågan är där de ska ta ett lamm, ett ett år gammalt felfritt lamm, offra det och ta dess blod och stryka på sina dörrposter så ska de bli skonade när dödsängen sveper förbi. Och de gör det här och egyptierna blir helt förkrossade när det här sker och, och hebreerna får gå ut i frihet. Och de har till Röda havet och där kommer de över också på andra sidan, ute i öknen. Och nu när de kommer över där, havet, så har de kommit bort från 400 år av slaveri. 400 år av att vara fara och lags. 400 år av att bara överleva. 400 år av slavmentalitet. 400 år av att vara förtryckt. 400 år av fattigdom. Men, bara för att du blir befriad från en omständighet- Betyder det inte att omständigheten inte påverkat dig? Går det verkligen att bli fri från en mentalitet, ett sinne? Du blivit drängt i marinerade i 400 år. Ja, det tog kanske 40 timmar att ta ut hebreerna ur Egypten. Men det skulle visa sig ta kanske 40 år att få ut Egypten ur hebreerna. För den förslavande mentaliteten fanns kvar. De var räddade från det fysiska slaveriet. Men nu behövde de även bli fria till sinne och tänkandet och livet. För de visste ju inte hur det var att vara fri. Hur lever man ens fri? De hade ju inte lärt sig det, de visste ju bara hur man är slav. Så de behövde nu lära sig att leva i sin nya identitet som fri. För ni vet att vara slav det gör någonting med hur du tänker. För när människor är bundna oavsett skäl så slutar vi fungera efter vår bästa förmåga. För vi är som jordar för frihet. Och jag läste en studie om hur folk som är fast i fängelse de har stor risk att bli förändrade för de får ett nytt normalt och sen när de kommer ut i frihet då hjälper det dem inte så mycket för de är vana vid det här bundna. Och den här studien sa att, de, att fängelse ofta ändrar folk i sin kor. Så det står så här att fängelsemiljön leder troligen till en personlighetsförändring som innebär förlust av förmåga att välja, avsaknad av privacy, frekvent rädsla, behovet av att ha en mask av osårbarhet och känslomässig platthet så att inte andra ska utnyttja en. Och det här är några saker den typen av miljö gör med en person. Och det är fascinerande hur vi människor kan anpassa oss efter miljöer som varken är hälsosamma, eller goda, eller sunda, eller bra för oss. Vi är som proffs på att anpassa oss efter situationer. Och man kan komma till en punkt där ens personlighet, ens tankar, ens beteende har blivit så anpassade, så bundna, att man verkligen lever, man blir en annan person. Så att sen till och med när du får kliva ut i friheten, utbrott, uppbrottet därifrån så är du fri, men du är inte verkligen fri. Du kan vara fri från omständigheten, men fortfarande förslavad av erfarenheten. Och det här vet de som jobbar med våld i nära relation mycket väl där, om normaliseringsprocess och hur man blir normaliserad i det, och det tar flera år sedan att kunna tänka rätt igen. Även om allt sitter inte på i huvudet, det är även praktiska saker som behöver lösa såklart, men... En slaveri och fängelse och allt det. Så fängelseväggarna är borta. Men inte den mentala väggen, eller hur? Slavrollen är försvunnen. Men du har en slavmentalitet kvar. Du är inte längre under förtryck, men du tänker som en förtryckt. Och det här tror jag gäller vårt kristna liv också. Att vi som tror på Jesus. Vi blir fria i honom. När vi tar emot honom som vår personliga herre, räddare och frälsare. Då blir vi fria. Han friköper oss. Han gör oss räddade. Som att vi blir räddade ur Egypten. Men... Sen har vi en process att börja lära oss att leva i den nya identiteten. En livstid av att lära oss leva i frihet. Och den här bilden på att lämna Egypten, det är också en bild på det kristna livet. Där Egypten är som en bild på världens system och och hur fara och, och det här slavdriveriet. En bild på synden, för synden i Bibeln porträtteras som en slavherre, en slavmästare som driver oss till att bete oss på ett sätt- som vi inte är ägnade till att göra. Och sen när hebreerna kommer ut där. I de här olika plågen, Så blir de ju räddade genom ett lamm. Som offras. Och hans blod. Och lammets blod stryks på trä. Precis som vi kristna då. Blir räddade genom Jesus Kristus Guds lamm. Och hans blod ströks upp på korsets trä. Så att vi kan bli fria, befriade. Och sen när de kliver över röda havet. Det är en symbol på dopet. Du begraver ditt gamla liv, du lämnar Egypten och kliver ut i den nya friheten, ut i öknen. Men ökenperioden kan vara lika tuff, för du är inte i det förlovade landet ännu. För som vi kristna, vi är inte i himmelriket ännu. Vi har f- försmak av friheten här, försmak av himmelriket. Men vi har inte det i dess fullhet. Och Vi har samma process att genomgå som israelerna där i öknen. Så frågan är här då det är fria men hur blir vi verkligt fria? Hur kan vi leva i vår frihet? Hur kan vi leva i vår identitet? För har du någonsin träffat en kristen som sitter fast? Fortfarande bunden av synd fortfarande bunden av sitt förflutna bunden av fördömelse bunden av skam bunden av skuld det är väldigt vanligt för det är skillnad på att bli rädd fri och sen var verkligt fri. Det är en process. Och Jesus har lite att säga oss om det här. I Johannes Evaneret kapitel 8 från vers 31. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarar honom, vi har Abrahams barn och aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarar, amen, amen, säger Varen som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Kan vi säga amen? Så det Jesus säger här är att det är han som kommer med friheten verklig frihet och han börjar med att säga att om ni förblir i mitt ord, då är ni verkligen mina lärjungar. så ni tror på mig det är en bra början ni litar på mig, men om ni vill bli som jag, leva som jag då börjar ni börja förbli i mitt ord och så ger Jesus dem en progression vägen till att uppleva sann frihet, verklig frihet och det är genom att förbli och då kommer ni förstå sanningen och sanningen kommer göra er fria så det är förbli, förstå och sen frihet så det är inte bara sanningen som gör dig fri det är sanningen du förstår jag kan t- spotta ut hur många andliga sanningar som helst över mitt eget liv eller ditt liv men så länge vi inte sjunker in på in så jag verkligen förstår den blir jag inte verkligt fri så liksom vägen till verklig frihet det är som förbli förstå och sen förvandlas av Guds ord och det är en bra slogan, någon borde en podcast om det och, och formen att tro på Jesus Det är att vi ska aktivt förbli hos honom För då, efter tid, så blir vi formade av hans tänkande och Jag vet inte, ni som scrollar på Instagram Eller kanske till och med Facebook Då har ni kanske sett det här citatet som dyker upp Show me your friends and I'll show you your future Någon som sett det citatet någon gång? Det citatet, det är sant Det är sant Show me your friends and I'll show you your future. Du blir som du umgås. Och det är därför Jesus säger, umgås med mig. Förbli i mig. För det är då du kommer få uppleva den verkliga friheten. Och den förvandlingen som börjar hända är att vi, när vi förblir i hans ord, det är att vi börjar tänka fritt. Vad innebär att tänka fritt? I Bibelns bild av fritt tänkande är att tänka fritt utan syndens influens på våra tankar. För vi alla människor, vi har en syndig natur. Vi har syndiga begär. Och det är det vi behöver bli fria från. Liksom. Det är vårt gamla egyptiska, eller vad ska vi kalla det? Det slaviska i oss. Slaviska, det blir flera. Slav, slavanden liksom i oss. Men, och synden är som en slav slavherre över alla människor då. Men Jesus kommer då och säger att, nej nu kan jag vara herre i ditt liv. Nu behöver du inte följa dina begär längre. Utan du kan följa mig. Och Jesus erbjuder en frihet att vi människor behöver inte längre vara styrda av alla impulser, begär och känslor på vår insida. Utan jag kan vara styrd av någonting annat. Och det här hade jag väldigt svårt att förstå när jag inte var kristen. För jag tänkte bara, okej okay, om man blir kristen då måste man börja lyda en massa bud och det känns så förslavande och så hämmande. Men jag förstod inte att jag då redan var slav. För andra Petrusböe 2:19 säger så här: De, alltså hedningarna, lovar dem frihet, men är själva slavar under fördervet. För det man besegras av, är man slav under. Så om man får massa begär, känslor, tankar, impulser som går emot Guds design och tanke för ditt liv, så finns det stor risk att du kommer besegras av dem. ett liv utan Jesus kommer alltid besegras av det. Och det, jag säger inte att eh, andra människor som inte tror på Jesus inte kan goda, göra goda gärningar. Det är inte vad jag säger Utan det handlar här om att vem är herre i ditt liv? Synden är som vad är synd egentligen? Det är bara att missa målet. Det kan vara, målet är att vi ska ha Gud först i våra liv för då kommer allt annat på rätt plats. Det är rätt av prioritetsordningar. Så om jag om jag värderar karriär mer än familj, då kommer jag offra familjen på altaret. För att tjäna pengar till exempel. Eller om jag värderar mitt rykte mer än sanning. Då kommer jag ljuga i olika situationer och sådär. Och enda sättet för oss människor att på något sätt få rätt värdehierarki eller rätt prioriteringar så. Det är om vi sätter Gud på toppen. För då kommer allt det andra ordna sig. Om vi söker Guds rikans rättfärdighet först så kommer allt det andra falla i ordning och i plats. Så vi är nu, vi som är troende, vi som tror på Jesus, vi har blivit räddade, vi har blivit frälsta. Du kanske upplevt den på nytt födelsen, den här härliga frälsningsglädjen som man kommer med. Sen kommer då processen att börja tänka som honom och leva det liv han kallat oss till. Och jag pratade tidigare om att vi lätt anpassar oss efter miljöer. Och Roma 12, 2 säger så här. Anpassa er inte efter den här världen utan låter förvandlas genom sinnets förnyelse. Och vi har precis pratat här om hur lätt det är att anpassa sig, hur lätt det är att bli som världen, hur lätt det är att leva i världen. För vi marinerade av det tänkande, vi dränkte i det. Som hebreerna, 400 år i Egypten, så befinner vi oss i ett andligt Egypten. Men vägen till frihet då, det är genom att låta Guds sanningar sätta en fri. Så det Gud säger om mig är sanningen om mitt liv. Det han säger är bäst för mig är bäst för mig. Så mina begär ska inte längre styra mina beslut, mina känslor ska inte längre styra mina beslut. Världens åsikter ska inte längre styra mina beslut. Utan Jesus är här i mitt liv. Jag följer inte längre mitt hjärta. Jag följer Jesus. Och det är ju så att många gånger kolliderar de här. Ibland så har de samma uppfattning om olika saker. Guds rike och övriga världen. Men ibland inte. Gud kanske tänker annorlunda om liv och död. Sjukdom och hälsa. Fattigdom och rikedom. Relationer. Sexualitet. Och så vidare. Och han vill inbjuda oss i en process att bli lika honom. Och hur vi blir det, det är genom att förbli hos honom. Förbli i hans ord. Så kommer vi förstå sanningen och sanningen kommer göra oss fria. Och det finns en livsvandlande kraft i Guds ord, alltså Bibeln, Det Gud har uppenbarat. Och det var några som gjorde en studie på det här. Som heter Center for Bible Engagement i USA. De involverade 40 000 människor i åldrarna 8-80 till år. Och så skulle de se, liksom, har Bibeln någon effekt på människor? Så man involverade människor i alla livets sfärer som läste Bibeln ibland, eller in, jättemycket, eller inte alls. Så där. Och man såg faktiskt ingen märkbar skillnad på människors liv som läste Bibeln en gång i veckan, två gånger i veckan, eller tre gånger i veckan. De levde väldigt likt de som inte läser Bibeln alls. Men sen hände något. De som läste Bibeln fyra gånger i veckan, eller mer, plötsligt blev alla siffror annorlunda. Man såg enorm skillnad i sättet de levde. Man märkte att det var 57% lägre chans att man ägnade sig åt fylleri. 68% lägre chans att man hade sex utanför äktenskap. 61% lägre chans att man tittar på pornografi. 74% chans lägre att man ägnade sig åt gambling. Ensamhetskänslor sjönk med 30%. Problem med ilska sjönk med 32%. Bitterhet i relationer sjönk med 40%. Känslan att vara andligt stagnant sjönk med 60%. Att dela sin tro med andra var 228% högre chans. Att lära ljunga, träna andra var 231% högre chans. Och att memorisera bibelord var 407% högre chans. Och vad är poängen med det här? Det är att om man... Förblir i ordet så förvandlar det dig. Förbli. Ständigt. Utsätta sig för ett tänkande. Det börjar forma ens tänkande om man får ett nytt liv. Men då är ju frågan så här. Hebreerna som blev räddade ur Egypten. De blev ju fria. Så skulle de lära sig leva i friheten. Och då kom ju faktiskt Gud med sitt ord till dem. Han kom med ordet där till Mose på Sina Berg Och började uppenbara ordet för dem. Men deras beteende blev ju inte förvandlat. De ägnade sig fortfarande åt sexuell omoral, avgudadyrkan, klotan, klagan, förtal, ilska, otro, negativitet. Och då lär vi oss där, om man läser första fem Oseböcker noggrant så märker vi att ordet är inte nog för att förvandla en människa. Men det behövs även Guds ande. För Mose, han blir så desperat när han är där med Hebreerna i öknen. Så han ropar ut till Gud i fjärde Mosebok 11:29 Så här. Om ändå allt Herrens folk blev profeter. Genom att Herren lät sin ande komma över dem. Mose ropar inte. Åh, om alla bara höll Guds bud. Åh, om alla bara lärde sig tänka rätt liksom. Det ropar. Om bara Guds ande flyttade in på människors insida. För han hade förstått någonting. Att det är inte bara med ordet du blir förvandlad och fri. Det är med anden och ordet. Det är så vi blir fria från syndens makt. För då är inte synden längre herre i mitt liv. Så när begären dyker upp då kan jag döda dem. Då kan jag välja att inte lyssna på dem. utan de har lyssnar på Jesus istället. Och Romer 8, vers 5-9 till säger så här. Att de som lever efter sin kötsliga natur- tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden- Tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendeskap mot Gud. Det underordnas inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har kristig ande tillhör inte honom. Så vi har ett val här som kristna. Vi har en frihet plötsligt, som vi inte tidigare hade- Vi kan välja vem vi vill följa. Det valet har du när du är troende. Vill jag följa köttet i mig eller vill jag följa anden i mig? Det jag väljer att följa kommer påverka mina tankar. För de som lever efter anden kommer tänka efter anden. Och andens inne liv och frid. Vi vill bli formade som den heliga ande. Helige ande. Vi umgås med en helige ande. Ju mer vi umgås med någon desto mer lika blir vi dem. Så jag blir mer helig ju mer jag umgås med honom. Och den här friheten, Guds ord, tillsammans med hans andelgöra att vi kan göra är att han lär oss sann frihet. För vad är sann frihet? Det är att jag kan visa godhet oavsett hur mycket ondska och skit andra kastar på mig. Sann frihet är att kunna förlåta trots alla hemskheter någon har gjort mot mig. Hur fruktansvärda de än är. Sann frihet är att ha förmågan att kunna välsigna när någon förbannar mig. Frihet är att kunna älska någon fast med mina fiender. Frihet är att kunna göra det som är rätt oavsett omständighet. Frihet är att kunna följa Guds röst istället för sin egen rädsla till exempel. Frihet är att vara i en position av makt och ändå välja att betjäna. Frihet är inte att vara slav till sitt förflutna. Eller till några människor, eller till sina begär, eller sina känslor, eller något sånt. Frihet är att leva för Guds son. För alla följer vi någon. Frågan är vem vill vi följa? Vem är den bästa herren? Vem kan garantera oss mest frihet? Och där är jag övertygad om att det är Jesus. Helt övertygad för den sonen jag är fri blir verkligt fri. Det verkligt fria livet är inte när jag brusar upp och väljer att anklaga någon. Det verkliga fria livet är inte att hysa bitterhet och hat. Det verkliga friheten är inte att låta det förflutna definiera mig. Det verkliga friheten är att låta Jesus definiera mig. Så Jesus kommer med en verklig friheten. Och jag upplevde här när jag förberedde predikan att det är någon eller några här inne som är slavar till ditt förflutna. Saker ni gjort som ni fortfarande skäms över. Saker ni gjort eller som hänt mot er. Och det påverkar hur ni lever. Ni kanske inte längre är i Egypten. Du har lämnat Egypten. Men erfarenheten av Egypten påverkar er fortfarande dramatiskt. Och Jesus vill sätta dig fri här idag. För sanningen gör dig fri. Sanningen säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Sanningen är att inget kan separera dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Sanningen är att det finns hopp för din framtid. Sanningen är att det är inte kört. Sanningen är att genom sår är jag helad. Sanningen är att mitt past har ingen makt över mig. Jesus är här i mitt liv. Så vi ska inte låta... Något av det här definierar oss längre utan låta Jesus definiera oss. Och då kommer vi uppleva verklig frihet. Så den sån är fri blir verkligen fri. Och friheten efter friheten den uppnår vi när vi förblir i hans ord. Då kommer vi förstå sanningen och sanningen gör oss fria. Amen. Låt oss be tillsammans. Så, Herre Jesus, vi tackar dig för din godhet. Vi tackar dig för den frihet du har att erbjuda. Vi tackar dig för den sanning som finns i ditt namn. Tackar dig för hur fantastisk du är här. Tackar för de omständigheter du har räddat mig från här. Oss från. Tackar dig för varje person här som har fått uppleva friheten i dig. Jag ber om vi skulle hjälpa oss att leva i den friheten här. Hjälpa oss att förbli i dig här. Jag ber för oss som kan ha svårt att förbli i ditt ord på vecklig basis här. Jag ber dig bara st- Tänder en ny passion i att förbli i ditt ord, Herre Jesus. Förbli nära dig, förbli hos dig, och Förvandlas av dig, förstå och förvandlas av dig, Herre. Jag bara tackar dig för det, här. Jag vet att din närvaro ska vara påtaglig här idag. Och vi skulle få uppleva verklig frihet, Gud. Frihet från fördömelse, frihet från skam, frihet från synd. Frihet från allt som går emot ditt rikes tankar. Och jag har inte kunnat prata om de fri, alla tankar och idéer du har, Herre. Men det finns i ditt ord här så jag ber att vi var och en skulle söka mer i ditt ord och finna alla löften du har för oss framöver här. Vi älskar dig och välkomnar dig till denna gudstjänst i Jesu namn. Amen.
0: Tack att du har lyssnat. Hoppas det här har varit till välsignelse för dig och få bidra med ännu mer frihet i ditt liv. Dela gärna med dig av det här avsnittet till någon du tror behöver höra det. Så hörs vi snart igen.